0: Сейчас самыми вот этими значительными угрозами, конечно, являются ограничения, которые не отвечают международным стандартам. В частности, это ограничение права на свободу выражения мнения в области критики власти, которое чаще всего используется через закон о противодействии экстремизму. Закон о противодействии экстремизму...
1: Puhuja on Venäjän johtavin sananvapausjuristeihin kuuluva Galina Arapova, joka alkoi perehtyä sanan ja ilmaisun vapauden rajoituksiin ja toimittajien työssään kokemiin uhkiin, Aleksei Simonovin johtaman Glasnostin puolustussäätiön juristina, ja on jo vuodesta 1996 lähtien johtanut Center Zashita Smii eli median puolustusjärjestöä kotikaupungissaan luoteisvenäläisessä Varonisissa. Opintojaan Galina täyden sisittämme myös isossa Britanniassa. Galina Arapovan mukaan sananvapautta Venäjällä uhkaavat muun muassa erilaiset vallankäytön kritiikkiä koskevat ilmaisunvapauden rajoitukset, joita on toteutettu 2000-luvun alussa hyväksytyn ja vuosikymmenen puolivälissä täydennetyn. Äriaineisten vastaisen lain perusteella. Tämä terroristilaki säädettiin poliittisten ja uskonnollisten ääriilmiöiden leviämisen estämiseksi. Mutta jo lain hyväksymisvaiheessa mediajuristit katsoivat, että lakia voidaan käyttää myös valtaapitävien toimia kritisoivien äänten tukahduttamiseksi.
0: Ja näin on myös tapahtunut. Ja näin on myös tapahtunut. Борьбы с радикальными какими-то организациями. Но при этом, конечно, нас очень беспокоит то, что он часто используется в отношении блогеров, журналистов, гражданских активистов. Делается это таким образом. Toki terrorismilakia sovelletaan
2: myös ääriradikaaleihin järjestöihin. Sen perusteella on lakkautettu muun muassa uusfasistisia aatteita ja uskonnollisia ääriilmiöitä levittäviä järjestöjä. Mutta huolestuttavaa on se, että lakia käytetään myös toimittajien ja kansalaisaktivistien ilmaisuvapauden ja toiminnan rajoittamiseen. Toisin sanoen, ekstremismi tulkitaan varsin väljesti, mihin lainmuotoilu antaa mahdollisuuden. Esimerkiksi kritiikki mitä tahansa yhteiskuntaryhmää vastaan voidaan tulkita vihan lietsonnaksi, parjaukseksi tai valheellisen tiedon levittämiseksi kyseistä ryhmää
0: vastaan. Mm-hmm. Нельзя в pormestarin arvostelusta ei
2: voi nostaa syytettä parjauksesta tai valheellisen tiedon levittämisestä. Sillä kansalaisilla on lainsuoma oikeus ilmaista oma mielipiteensä. Mutta viranomaiset turvautuvat terroristilakiin katsoen, että kyseessä on vihan tietyn sosiaalisen ryhmän edustajaa vastaan. Tällä perusteella on oikeuteen haastettu lukuisia toimittajia. Syytteeseen joutui muun muassa toimittaja Mari Elissa, kirjoittaessaan jutun paikallishallinnon laiminlyönneistä. Haasteen sai myös toimittaja, joka teki jutun salaisen poliisin toiminnasta tsaarin ajoista tähän päivään. Järjestämme auttoi myös dakestanilaista lehteä, jota vastaan oli nostettu viisi rikosjuttua paikallisen miliisin toiminnan arvostelusta.
0: Возвращение это, конечно, вот откровенно мы это рассматриваем в качестве какого-то, знаете, такого позора, потому что это совершенно непоследовательно, когда Государственная дума сначала отменяет уголовную ответственность за клевету, а потом через полгода ее возвращает обратно. То 2011
1: joulukuussa pidettyjen Duuman vaalien jälkeen alkanut ja keväällä 2012 jatkunut auto. Ja sen seurauksena Venäjän Duuman kesällä 2012 hyväksymä lakipaketti merkitsee Galina Arapovan mukaan vakavaa uhkaa riippumattomalle tiedonvälitykselle ja kansalaisaktivismille. Myös valheellisen tiedon levittäminen kriminalisoitiin uudelleen, kun se kohta oli Dmitri Medvedevin presidenttikauden loppupuolella laista juuri poistettu. Arapovan mielestä kyseessä on pitkä askel taaksepäin. Euroopassa tämä lainkohta on joko poistettu kokonaan tai sitä käytetään erittäin harvoin, kuten esimerkiksi Ranskassa on asianlaita toteaa
0: Arapova. Josli раньше, da, konechno tam byla takaya takoy no ona prakticheski ne ispol'zovalas'. Chashche Rangaistuksia myös
2: kovennettiin. Kun valheellisen tiedon levittäminen kriminalisoitiin uudelleen, vankeusrangaistus on jälleen mahdollinen ja sakkojen maksimimäärä on nyt 20-kertainen entiseen verrattuna, toisin sanoen 5 miljoonaa ruplaa, Eli noin 125 000 euroa. Rikosvastuun kantaa jutun tekijä ei julkaisia. Kukaan toimittaja tai blokkeri ei pysty sellaista summaa maksamaan. Siviililainsäädännön puolelle kuuluvasta herjauksesta langettavia sakkorangaistuksia on myös kiristetty. Näissä tapauksissa vastuuseen joutuu päätoimittaja. Sakkoja suurempi uhka on kuitenkin oman välineen, maineen ja luotettavuuden menetys. Huolestuttavaa on myös se, että tähän asti verrattain vapaana säilynyt internet on vaaravyöhykkeessä.
0: Tämä mm. paketus, jota viime on
2: Jos julkistat esimerkiksi Facebookissa tiedon mielenosoituksesta, se voidaan tulkita kutsuksi laittomaan tapahtumaan ja näin ollen rangaistavaksi teoksi. Lain pohjalta perustettiin myös niin sanottu musta lista, joka otettiin käyttöön marraskuun alussa. Kyseessä on tiedotusvälineiden toimintaa valvovan viestintäviraston ylläpitämä rekisteri, johon kuuluu listata lasten ja nuorten terveydelle ja kehitykselle vaarallisia sivuja. Sellaisia, jotka sisältävät lapsipornografiaa, suosivat huumeiden käyttöä tai lietsovat itsemurhaajatuksia. Heti ensimmäisenä päivänä listalle tehtiin 200 ilmoitusta sivuista, joiden katsottiin rikkoneen
0: lakia. Проблема с этим реестром такова, taka- что в него может быть включен фактически любой сайт, если кому-то захочется, чтобы этот сайт попал в этот список, сделать это будет совсем несложно. Конечно, цель абсолютно благая, безусловно, тут не вызывает ни малейшего сомнения. Mutta on se, että
2: rekisteriin voi joutua mikä tahansa internetsi. Esimerkiksi jos kirjoitat huumeiden vastaisesta työstä omassa blogissasi tai Facebookissa, siitä voi joutua rekisteriin ja teksti on poistettava vuorokauden sisällä. Ellei näin tapahdu, koko sivusto voidaan sulkea. Viestintäviraston asiantuntijaraati käsittelee tapaukset, mutta sen kokoonpanosta ja asiantuntemuksesta ei kenelläkään ole mitään tietoa. Lisäksi sulkemispäätöksen tekee viestintävirasto, ei tuomioistuin,
0: jonka päätöksistä voi valittaa. että tämä että Sananvapausjuristi
1: Galina Arapovan mielestä on huolestuttavaa se, että jahdattaessa epäilyttäviä sivuja saattaa kohteeksi joutua myös sivustoja, joissa on täysin laillista materiaalia. Ongelmana on Arapovan mukaan se, miten palvelun tarjoaja pystyy sulkemaan yhden tai muutaman sivun tuhansien tai jopa kymmenien tuhansien joukosta ilman, että koko palvelu pimenee. Lain muotoilu ei anna tähän vastausta. Venäjän suurimmat nettipalvelujen tarjoajat hakivat hiilijan ratkaisua muun muassa tähän ongelmaan neuvonpidossa viestintäministeri Nikolai Nikiforovin ja alan korkeimpien viranomaisten kanssa. Apu tuntui löytyvän DPI-teknologiasta, jonka avulla palveluntarjoajat voivat tarkemmin seuloa kielon kohteeksi joutuneet sivut muista. Näin kirjoittavat Jezedimni Journal-verkkojulkaisussa 2. tammikuuta Andrei Saldatov ja Irina Borogan. DPI eli Deep Pocket Inspection-tekniikka on käytössä muun muassa Kiinassa ja Iranissa. Venäjänkin viranomaiset. Voisivat epäilemättä sen avulla tarkemmin valvoa oppositiohenkisten sivujen ja blogien kirjoittelua, mihin Saldatov ja Borogan jutussaan viittaavat. Joitain sivuja lain voimassa ollessa, eli viimeksi kuluneiden parin kuukauden aikana, on jo tilapäisesti pimennetty. Esimerkiksi YouTube oli jonkin aikaa pannassa Dagestanissa, kun sinne oli ladattu islamia
0: myönteisesti käsittelevä video. Действительно, вы правильно говорите, у нас на фоне всех протестных действий, на фоне митингов, демонстраций, которые были за последний год, начиная с парламентских выборов, очень большое количество журналистов пострадали в связи с исполнением своих профессиональных обязанностей. И мы даже пытались собрать
1: в интернете. Ei vähiten se, että toimittajan ammatti on edelleen vaarallinen, etenkin Dakestanissa, jossa hieman yli vuosi sitten murhattiin chernovik lehden toimittaja Hatshimurad Kamalov. Mutta tapaus jäi niin Venäjän mediassa kuin kansainvälisissäkin tiedotusvälineissä pussirajot kohun jalkoihin. Galina Arapovan mukaan toimittajat joutuivat häirinnän ja väkivallan kohteiksi, myös opposition mielenosoituksissa. Galinen järjestö on yhdessä Venäjän journalistiliiton kanssa koonnut tietoja häirinnästä puolivuotiskaudelta joulukuu 2011-toukokuu 2012 ja saanut listatuksi 40 tapausta, joissa toimittajia pidätettiin, pahoinpideltiin, työvälineet
0: takavarikoitiin
1: tai rikottiin. Galinan mukaan kyseessä on kuitenkin
0: vain jäävuoren huippu. В том числе были такие ужасные случаи, как например, с журналистом газеты которого задержали, когда он первый был митинг после парламентских выборов в
2: todella järkyttäviä tapauksia, kuten esimerkiksi Kommersant lehden toimittajan pahoinpitely, johon Omon joukkojen poliisit syyllistyivät ensimmäisessä suurmielenosoituksessa Moskovassa joulukuun 2011 Duuman vaalien jälkeen. Kaksi omonilaista pidätti miehen, raahasi omonin bussiin ja pahoinpiteli häntä niin rajusti, että on suoranainen ihme, että mies jäi henkiin. Työskentelyn estäminen on myös varsin yleinen tapa häiritä mielenosoitustilanteissa työskenteleviä toimittajia.
0: oli, mm.
3: että
0: mm.
2: Poliisi poimii toimittajan väkijoukosta, vaikka näkee, että tällä on toimittajatunnuksin varustettu liivi päällään. Toimittaja esittää passinsa ja toimittajakorttinsa, mutta siitä huolimatta hänet kuljetetaan poliisiasemalle ja päästetään menemään vasta kolmen tunnin kuluttua. Tämän ajan poliisi sanoo tarvitsevansa toimittajan henkilöllisyyden varmistamiseksi. Todellinen syy on tietenkin estää häntä raportoimasta tapahtumasta.
0: Sanoit, että poliisi sanoo tarvitsevansa Может его пальцем не тронуть Он просто его доставил в отделение полиции Там в течение часов установили его и отпустили. Это Näin tehdessään poliisi ei syyllisty
2: edes lain rikkomukseen. Jälkeenpäin voi aina selittää, että kyseessä oli erehdys tai ettei paikan päällä onnistuttu selvittämään henkilöllisyyttä. Mutta kun toimittaja pahoinpidellään, tilanne on toinen. Järjestöni yhdessä Venäjän journalistiliiton kanssa yrittää saada väkivallan tekijät vastuuseen. Vaadimme, että tapaukset on tutkittava ja syyllisiä rangaistava, mutta tähän mennessä yhdestäkään tapauksesta ei ole nostettu oikeusjuttu.
1: Median puolustusjärjestöä johtava sananvapausjuristi Galina Arapova sanoo, että toimittajat ovat kuitenkin valitettavan passiivisia, eivät tunne oikeuksiaan, eivätkä tee ilmoitusta poliisiväkivallasta. Ja vaadi tutkintaa. Samaa valittelee Venäjän Journalistiliiton sihteeristössä työskentelevä toimittaja Pavel Gutjonov. Hänen mukaansa vain kaksi journalistiliiton ja median puolustusjärjestön listaamista 40 toimittajasta teki rikosilmoituksen eikä nekään johtaneet tutkintaan. Yhtä vastaan vastaanotto oli, kun journalistiliitto toimitti tiedot mielenosoituksissa pahoinpidellyistä toimittajista Venäjän pääsyyttäjälle, sisäministeriöön, hallitukselle ja valtakunnan duumaan. Oikeusviranomaisten mukaan tapauksissa ei ollut aihetta rikostutkintaan. Myös toimittajamurhien suhteen ongelmana on viranomaisten passiivisuus. Syyllisiä ei ole saatu kiinni vastaamaan teostaan. Санов Павел Понимаете,
4: У нас 300 с чем-то. Ни по одному знаковому делу результатов нет. Расследования. Ни одного заказчика ни по одному из этих дел не представлено. Понимаете? Нападение на журналистов, если расследуются,
3: то преступники не наказываются. Yhdenkään tapauksen tutkinta ei ole edennyt. Mikäli toimittajiin kohdistuvia väkivallan ylipäänsä tutkitaan, tekijöitä ei rangaista eikä yhtään murhatyön tilaajaa ole saatu kiinni. Ei, vaikka jopa presidentti on vaatinut oikeusviranomaisilta toimia juttujen selvittämiseksi. Niissä harvoissa tapauksissa, jolloin juttu on edennyt oikeusistuimeen saakka, ei ole voitu langettaa poliisitutkinnan virheiden ja puutteiden vuoksi. Näin on käynyt esimerkiksi Anna Politkovskajan tapauksessa. Nyt se taas avattiin, mutta murhan tilaajat eivät vieläkään ole selvillä. Tällä hetkellä pohjois kaukasia ja erityisesti Dagestan on toimittajan turvallisuuden kannalta pahin paikka Venäjällä.
4: Мы провели очень важную акцию, может быть, вы слышали об этом. Махачкале. Махачкала в Дагестане. за 10 лет убито 16 журналистов. 16. Наши mm-hmm. силовики.
3: Nashe... on viimeksi kuluneiden 10, on vuoden 10 vuoden aikana surmattu 16 toimittajaa. Toimittaja. Journalistiliitto järjesti jonkin aikaa sitten Mahatskalassa tapaamisen, johon osallistui liittomme koko johto ja Dagestanin sekä Kaukaasian alueen oikeus- ja poliisiviranomaisjohto. Melkein kaikki saapuivat paikalle, mistä dakestanilaiset kollegamme olivat ihmeissään. Kävimme pitkän keskustelun, joka ajoittain kävi varsin kuumana. Mutta kyllä viranomaiset kuuntelivat, mitä meillä oli sanottavana. Ja vastasivat kysymyksiimme. Joutuivat myöntämään, että väkivallan tekoja täytyy tutkia tarkemmin.
4: возможности, замотать эти дела, забыть о них. дело об убийстве, я просто смерть, обстоятельств.
3: Täkestanilainen poliisi osoitti tosin hiljan huomattavaa aktiivisuutta ottamalla kiinni kymmenen toimittajiin kohdistuneiden surmatöiden tekijää, mutta ampui nämä jo pidätystilanteessa, joten ei ollut mahdollista tutkia, olivatko todella kyseessä kyseisten surmatekojen suorittajat. Se, mitä Venäjän journalistiliitto voi tehdä, on pitää näitä tapauksia esillä, ettei niitä unohdettaisi, Vaatia viranomaisilta tapausten selvittämistä ja lakien noudattamista. Valtaa pitäviä tällainen toiminta ei erityisemmin miellytä.
4: Uusimman säännön mukaan on oltava oikeudenmukainen ja on oltava oikeudenmukainen ja on
1: Pavel Gutjonovin mukaan kuolleeksi kirjaimeksi on jäänyt esimerkiksi rikoslain pykälä 144 vuodelta 1990, jolloin elettiin vielä Garbatsovin aikaa. Sen mukaan häirintä ja vahingon aiheuttaminen työtehtävissä olevalle toimittajalle on rangaistava teko, ja eritoten viime aikojen tapahtumien valossa tälle laille olisi käyttöä. Vuoden 2011 joulukuussa Duuma täydensi lakia lisäämällä siihen voimakeinojen käytön rangaistavuuden. Mutta yhtään syytettä ei ole koskaan nostettu, sillä poliisiviranomaisen mielestä vain sensurointi, siis julkaisemisen estäminen, on vahingon aiheuttamista, ei toimittajan pahoinpitely tai muunlainen ahdistelu ja häirintä, ihmettelee Pavel Gutjanov. Venäjän journalistiliitto on tästäkin asiasta yrittänyt käydä keskustelua korkeiden viranomaisten kanssa, mutta toistaiseksi tuloksetta. Lehtitoimittajana vuosikymmeniä työskennellyttä Pavel Gutjonovia huolestuttaa kuitenkin kaikkein eniten sanomalehdistön nykytilaa.
4: Абсолютное большинство газет принадлежит по-прежнему государству в той или иной форме. Это может быть муниципальной собственностью, это может быть прямой собственностью местных администраций. В Москве немножко другая ситуация.
3: В Москве напрямую принадлежащих государству газет Penaajan alueilla valtio omistaa muodossa tai toisessa suurimman osan sanomalehdistä. Rahoittajana on joko kaupunki tai aluehallinto. Moskovassa tilanne on hieman toisenlainen, sillä valtionomistuksessa on vain rasiska ja kasetta, jonka kulut katetaan kokonaisuudessaan valtion budjetista. Muut lehdet ovat ainakin muodollisesti riippumattomia, tosin osa niistäkin on tiukasti sidoksissa valtion yhtiöihin. Venäjän alueilla riippumattomia yksityisomistuksessa olevia lehtiä on vähän. Meillä on suunnattoman suuria alueita, joissa sellaisia ei ilmesty lainkaan, esimerkkinä keskivenäläinen Ivanovo. Itse asiassa koko keski Venäjä on takamaata tässä suhteessa. Uralilla ja siperiassa tilanne on parempi. <totun> Neuvostoaikana moskovalaisten lehtien osuus painoksista oli 80 prosenttia, toisin sanoen lähes kaikki informaatio tuli Moskovasta. Nyt alueellisten ja paikallisten lehtien osuus on liki saman suuruinen, mutta niillä on suuria taloudellisia vaikeuksia, eivätkä kehitysnäkymät ole kummoiset. Samanaikaisesti moskovalaisen lehdistön taso on laskenut. Lisäksi sanomalehdet joutuvat maksamaan arvonlisäveroa sekä korkeita tullimaksuja paperin ja kirjapainotekniikan hankinnoistaan. Venäjällä tuotettu paperi myydään nimittäin länteen ja täällä sitä joudutaan hankkimaan ulkomailta. Sen vuoksi meillä oli aikaisemmin valtion budjetissa lehdistötuki, mutta vuonna 2004 Duuma lakkautti sen
4: самая главная угроза самая главная угроза вот я все больше и больше убеждаюсь что наша сегодняшняя власть и на самом верху и внизу ей пресса не нужна вообще вообще не нужна они поняли что пресса ничем им в их
3: Mielestäni pahinta on se, että nykyisten valtaapitävien mielestä lehdistöä ei enää tarvita. Televisio on heille tärkeä väline ja sitä he kontrolloivat tiukasti. Esimerkiksi Irkutskin alueella on tietämäni mukaan paikkakuntia, joissa ei ilmesty eikä leviä yhtään lehteä kolmeen kuukauteen, kun rospuutto estää kuljetukset Angarajoen yli. Tämä ei tunnu puolestuttavan alueen päättäjiä. Kaipa valtaa pitävien kannalta on edullista se, etteivät kansalaiset tiedä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja kun lehtiä ei ilmesty eikä niitä voi lukea, vieraantuvat ihmiset lukemisesta yleensä.
4: Meillä sanotaan, että ei mitään, on prídiot? Meillä Meillä on. on.
1: Näin synkkänä näkee Venäjän journalistiliitossa työskentelevä toimittaja Pavel Gutijonov sanomalehdistön tilan Venäjällä. Hänen mukaansa lehdistö ei pysty kilpailemaan internetin kanssa, jonka käyttö kasvaa Venäjällä vauhdikkaasti. Tosin alueiden välillä on suuria eroja käyttömahdollisuuksissa. Menellään on suuri murros. Osana maailmanlaajuista kehitystä, tosin Venäjällä siinä on omat erityispiirteensä. Mutta harvaa näyttää huolestuttavan se, mihin tämä uusin mullistus meille johtaa, suree Pavel Gutjonov
4: не по мне я имею право иметь собственное мнение там где я не могу изменить систему я могу
3: себе позволить хотя бы не уподобляться и иметь
5: мнение
1: вы имеете право иметь мнение имеете право on pitkään tutkinut venäjän mediaa Viime vuosina erityisesti aikakauslehdistöä ja Venäjän alueiden lehdistöä. Hän ei jaa Venäjän journalistiliiton sihteeristöön kuuluvan toimittaja Pavel Jonovin antamaa synkkää kuvaa lehdistön tilasta Moskovan ulkopuolella, vaikka ongelmiakin toki on.
5: Se vaihtelee hyvin paljon alueiden välillä. Tietysti taloudelliset tekijät on ehkä suurin, suurin syy siihen, että ihan köyhimmillä alueilla ei yksinkertaisesti ole resursseja, maaseudulla varsinkaan. Mutta sitten jo sellaisissa muutaman kymmenen tuhannen asukkaan pikkukaupungeissa ja sitten suuremmissa kaupungeissa, niin kyllä siellä taloudellisia edellytyksiä voi olla. Toinen erojen tekijä on sitten se, että minkälainen sen alueen talousrakenne tai poliittinen johto on. Että toisilla alueilla, jos esimerkiksi talous on yhden yhtiön, jonkun öljy- tai kaasuyhtiön esimerkiksi kontrollissa, niin silloin todennäköisesti myös lehdistö on kontrollissa. Ja taas sitten, jos paikallisjohto haluaa kontrolloida myös itsenäisiä tiedotusvälineitä, niin kyllä niitä kontrolloimaan pystytään. Mutta sitten on myös esimerkkejä siitä, että Varsin pienilläkin paikkakunnilla hyvin tehdyt itsenäiset lehdet voi säilyttää asemansa. Ja kyllähän lehtien lukeminen on vähentynyt. Kaikki kyselytutkimukset näyttää, että se putoaa jatkuvasti. Ja osittain tähän on tietysti selityksenä se, että sanomalehdet on Venäjällä suhteellisen huono. Ja tietysti siinäkin on talous että jos lehdet saa ainoastaan 5 prosenttia, mainostuloista ja sekin osuus on pikemminkin laskemassa kuin nousemassa, niin ei ei taloudellisia edetyksiä sillä voi kovin paljon olla.
1: Minkälaisiin kontrollikeinoihin olet sitten törmännyt siellä Venäjän alueella
5: liikkuessasi? No niitä on tietysti hyvin vaihtelevia, että yleensä hyvin toimivaa sanomalehti haluaisi pitää koko sen tuotantoketjun Itsään. Eli täytyy olla oma kirjapaino tai täytyy olla mieluummin oma, oma kioskiketju. Tällaisiin voidaan tietysti puuttua. Kioskeja voidaan ottaa pois näiltä lehtiketjuilta. Ja on sitten on tietysti erilaiset tällaiset palotarkastukset, verotarkastukset ja muut, joita voidaan tehdä vaikka ei sitten mitään varsinaista syytä niihin olisikaan. Ja, vaikka, ja siitä on joka tapauksessa haittaa vaikka. Sitten todettaisiin, että mitään rikkomuksia ei olekaan tehty.
1: No entäs ihan siis semmoista suoranaista painostusta, uhkailua?
5: Kyllähän sellaistakin esiintyy, mutta se on ehkä kuitenkin pienempi osa tästä. Ehkä suurempi on vielä sitten se, että tietoa ei anneta. Että viranomaisilta ei, jos viranomaista ei halua, niin mitään tietoa ei sitten joillekin lehdille tai toimittajille Anneta, ja se taas vaikeuttaa sitten työskentelyä monella tavalla. Kyllähän tällainen väkivallan uhka ja toimittajien surmaaminen on yleistä, mutta Venäjä on kuitenkin laaja maa, että se on kuitenkin maksimissaan kymmeniä, surmattuja toimittajia maksimissaan kymmeniä tapauksia vuodessa. Erilaisia muita uhkia on kyllä enemmän, mutta... Ei se kokonaisuuteen. No tietysti se voi toimia tällaisena yleisenä vaikutteena, että jos jotain on peloteltu, niin se saa muutkin sitten varovaisemmiksi.
1: Niin tässä on tosiaan, Venäjän journalistiliittohan on tehnyt laajaa työtä kerännyt näitä tietoja näistä toimittajamurhista ja nykytiedon mukaan niin lähinnä just Pohjois-Kaukas ja Dagestan erityisesti on erityisen vaarallinen paikka. Ja muualla Venäjällä sitten nämä toimittajamurhat, ne on vähentynyt. Mutta sitten niin kuin on erilaisia muita esteitä. Esimerkiksi se, että mielenosoituksissa toimittajan on ollut hyvin hankala viime vuoden aikana esimerkiksi työskennellä. Mutta nämähän ei hirveästi näy sitten tämmöiset esiintymiset tuolla Moskovan ulkopuolella, isojen kaupunkien ulkopuolella.
5: Niin, ei välttämättä, mutta kyllä siltäkin ihan jossain mä olin syksyllä Kasanissa ja sielläkin voidaan järjestää mielenosoituksia ja joista tosi voi sitten joutua, järjestet voi joutua oikeuteen, mutta kyllä niitä silti järjestetään ja usein kun kuvitellaan, että monet Venäjän alueet olisi, että siellä valvonta olisi hyvinkin tiukkaa, mutta ei se käytännössä kuitenkaan sitten ole, että sieltäkin löytyy itsenäisesti ajattelevia ihmisiä, jotka on, on sitten valmiita ottamaan riskejä ja toimimaan yhteiskunnallisen muutoksen puolesta.
1: Jukka Pietiläinen, miten internetin kasvu näkyy
5: alueella? No kyllä sielläkin internet on, että kaikilla vähänkin uskottavimmilla lehdillä täytyy olla omat internetsivut ja ne on mukana myös näissä sosiaalisen median Eri muodoissa, ihan Facebookissakin tai sitten Venäjän omassa kontakteja, joka on tämmöinen Facebookin tyyppinen sivusto. No tietysti se, että internettiä voi seurata jo vähänkin, kaikissa vähänkin suuremmissa kaupungeissa ja myös maaseudulle se on leviämässä, vaikka alueiden väliset erot on tässä erityisen suuret Venäjällä. Mutta ei, ei, ei mikään paikka tavallaan ole turvassa internetin vaikutukselta. Että melkeinpä jos löytyy varaa lehtien hankkimiseen, niin kyllä silloin ihmisiltä löytyy varaa myös internetyhteyden hankkimiseen.
1: Niin sehän kasvaa hyvin voimakkaasti siellä Joo, internetin it... käyttö ylipäänsä, mutta että tosiaan Venäjä on laaja maa. Että voi kuvitella, että siellä saattaa olla isojakin alueita, jossa ei ole mitään
5: yhteyksiä. Niin no, toisaalta sitten asutus on keskittynyt aika lailla kyliin, että sellaista harvaa maaseutuasutusta on varsin harvoissa paikoissa Venäjällä. No tosi se internetin käyttäjien kasvu on hidastunut viime vuosina, mikä osittain johtuu just siitä, että tavallaan se yleisö, joka on ollut mahdollista saavuttaa, on jo saavutettu, että myöskin ikä on Venäjällä hyvin oikeastaan vielä aluetta suurempi erottava tekijä, että yli 60-vuotiaissa on vähän internetin käyttäjiä. Sen sijaan nuorissa oikeastaan asuinpaikasta riippumatta lähes kaikki jo käyttää internettiä. Että tavallaan se sellainen potentiaali on on jossain määrin saavutettu. Mutta kuitenkin internet alkaa kohta tavoittaa jo puolet Venäjän väestöstä. Että sillä on kyllä hyvin voimakas merkitys. Ja just tällaiset Mielenosoituksiin osallistuminenkin tieto näihin on usein tullut internetin kautta ja internetissä sitten voidaan myöskin välittää kuvia ja muuta aineistoa. Esimerkiksi Facebookin kautta tulee nykyään lähes päivittäin niin useita tällaisia Putin-pilapiirroksia, tämä on tavallaan ehkä... Jos neuvosto aikana kerrottiin vitsejä johtajista, niin nykyään tehdään pilakuvia ja laitetaan niitä internettiin, että tällainen tietty kanava, jolla sitten tätä tyytymättömyyttä johtajiin ilmastaan.
1: Pilapiirrostehtailu on todellakin erittäin aktiivista Venäjän netissä, mutta maan asioita seuraavalle, sieltä löytyy runsaasti myös linkkejä lehtiartikkeleihin ja blogikirjoituksiin esimerkiksi Facebookissa. Jukka Pietiläisen mielestä internetin kontrolli nykyisestään tuskin kiristyy, vaikka viime kesänä Venäjän valtakunnan duumassa hyväksytty lakipaketti siihen antaakin mahdollisuuden ainakin pahimpien skenaarioiden mukaan.
5: No, en oikeastaan usko sellaiseen, että toisaalta teknologinen osaaminen on Venäjillä, Venäjällä sen verran korkealla tasolla, että Venäjällä pystyy kyllä kiertämään ja... Internetin valvonta ylipäätään on aika lailla mahdotonta, että jo, vaikka joitain venäläisiä internetpalvelimia pystyttäisiin valvomaan, niin sitten ne ainoastaan vaan siirtyy ulkomaille, menee johonkin Facebookiin taikka muuhun. Ja ei tällaisia varmaan Venäjällä sulkemaan ruveta, vaikka jotkut maat on tätä tietysti tehnytkin, niin en oikein jaksa uskoa siihen, että internetiä merkittävällä tavalla ruvettaisiin vaivonomaan. Ennemminkin niin, että sinne on olemassa myöskin tällaisia lähellä hallitusta olevia internet-aktivisteja, jotka tavallaan tuottaa sinne vaihtoehtoista materiaalia. Se on ehkä Venäjäkin havaittu, että mieluummin tuotetaan vaihtoehtoista materiaalia, kuin se, että pyrittäisiin jotain materiaalia sieltä karsimaan.
1: Tarkoittaako tämä vaihtoehtoinen materiaali sitten selkokielellä sanottua, että se on propagandaa vallan valtaan pitävien puolesta?
5: Näinkin. Näin voi sanoa, että, että sellainen aineisto, joka sitten voi olla vaikka jossain määrin lievästi kriittistäkin, niin kuitenkin vallanpitäjä tukevaa, kun sitä vertaisi joihinkin tiukimman linjan oppositioaineisten materiaaliin.
1: Venäjän johtaviin oppositiohahmoihin lukeutuva suosittu blokkaaja Aleksei Navallni toteaa viime vuoden puolella ilmestyneessä elämänkertakirjassa, että blokit ovat Venäjälle suosittuja siksi, että niissä voi tuoda esille sellaista materiaalia, josta medioissa ei puhuta. Mediatutkija Jukka Pietiläinen allekirjoittaa ajatuksen.
5: Joo, kyllä se pitää paikkansa ilmeisesti, että... Blogit on suosittu ja, ja on sellaista poliittisista aiheista, mistä ei varsinaisissa medioissa, erityisesti televisiossa, voida puhua. Niin niistä sitten keskustellaan blogeissa ja blogikirjoitteet viittaa toisiinsa. Ja tavallaan sellainen poliittinen keskustelu on suurelta osin siirtynyt internettiin, mitä muissa maissa käydään jossain varsinaisissa medioissa.
1: Jukka Pietiläinen, niin jos palataan vielä tuonne Moskovan ulkopuolelle, Venäjän alueelle, jossa olet liikkunut ja liikut paljon, niin voisitko kertoa jonkun esimerkin just tällaisesta lehdestä tai välineestä, joka toimii sitten just itsenäisesti ja jolla on riippumattomia mielipiteitä esittää?
5: No yksi on tällainen on tietysti tuolla Altailla Varnaulissa toimiva Alta presse, jolla on Yksi sanomalehti ja sitten useita pienempiä lehtiä, oma kirjapaino, jolla oli myös oma lehtikioskiketju, mutta joka heiltä sitten otettiin pois. Kun tapasin tämän yhtiön johtajaa toukokuussa, niin yritin sitten päästä perille siitä, että miksi se on ollut mahdollista juuri siellä. että Johtuiko se jotenkin alueen erityisestä poliittisesta ilmastosta tai sitten näiden ihmisten Kyvykkyydestä, niin kyllä tavallaan syynä on se, että siellä yhdistyy monet tekijät, että se ei ole mikään erityisen varakas alue, mutta ei mikään köyhäkään. Siellä on vahva maatalous, paljon pieniä yhtiöitä, ei mitään suurta yhtiötä, jonka hallinnassa se olisi. Siellä ei esimerkiksi ole vieläkään itsenäistä alue Tämä Altapressi-yhtiö suunnittelee sellaisen perustamista kun varsin monilla Venäjä-alueilla on itselleen TV-kanavakin, niin, ja varsinkin näillä niin varakkaimmilla alueilla. No, kun tässä sitten yritin sitä kysellä, niin mulle vaan sanottiin, että ei tämä mikään erityinen alue ole. Ehkä suuri syy on se, että muutama ihminen osasi toimia oikein varhaisessa vaiheessa, että osasivat perustaa lehden jo 90-luvun, aivan 90-luvun, Alussa, jolloin kilpailua oli vähän, jolloin vaikka mainoksia ei juurikaan ollut, mutta ei myöskään sellaisia suuria taloudellisia kustannuksia vaadittu ja osattiin tehdä sellaista lehteä, josta ihmiset on on kiinnostunut ja voi olla, että tällainen itsenäinen lehtiyhtiö on vaikuttanut myös alueen poliittiseen ilmapiiriin sillä, että siellä poliittiset olot on jotenkin moniarvoisemmat ja Ehkä vapaammat vaalituloksia ilmeisesti väärennetään paljon vähemmän tai, tai ei juuri lainkaan. Tässä on tavallaan monet asiat on osunut kohdalleen. Jollain toisella alueella se ei välttämättä olisi onnistunut, kun toiset henkilöt ei välttämättä olisi pystynyt tekemään tätä.
1: Miten tämä AltaPress-internettiin suhtautuu?
5: Kyllä he on internetissä myös hyvin aktiivisesti mukana, että oikeastaan ei, ilman internettiä ei voi toimia. Ja heillä on myöskin tavallaan käynnissä se siirtyminen internettiin, että heille se ei ole välttämättä ehkä ihan yhtä suuri taloudellinen kysymys, mutta se, että heitä kiinnostaa se kysymys, että miten sitten internetistä saataisiin tuloja lehtiyhtiölle.
1: Yleismaailmainen kysymys.
5: Joo, ja ehkä, ehkä Venäjällä siihen ollaan varauduttu jopa paremmin kuin jossain toisessa maassa, koska he on joutuneet käymään läpi niin suuria muutoksia, että tavallaan muuttuva mikä tahansa, niin se ei ole heille kovin suuri järkytys tai yllätys. Että muutoksiin on totuttu ja sellainen tietty muutosvalmius on, on varmaan aika suuri.
1: Mitä sanot televisiosta, Jukka Pietiläinen?
5: No, televisio on, sanotaan, että suurin osa venäläisestä televisio-ohjelmasta on aika samallaista, samanlaista kuin missä tahansa muussa maassa, että siellä on oikeastaan samat video-ohjelmat, haluatko miljonääriksi ja tällaiset, että varmaan joku 80 prosenttia televisioaineistosta ei, ei herätä mitään ihmetyksen aihetta. No sitten, mitä tulee uutisiin ja ajankohtaisohjelmiin, niin siellä on sitten ne suuremmat erot, että uutisissa ei välttämättä puhuta kaikista aiheista. Uutiset on kuitenkin aika lailla hyvin tehty ja kyllä siellä voi olla myöskin tietyllä tavalla kriittistäkin aineistoa. Mielenosoituksista voidaan kertoa uutisissa, jos on riittävän suuria. Mutta se, mikä ehkä selvimmin puuttuu, on tällaiset ajankohtaiset keskusteluohjelmat, jotka syventäisivät jotain ajankohtaisia aiheita, niin ne on oikeastaan lähes kadonnut Venäjän televisiosta.
1: Niin onhan siellä joitain tämmöisiä talkshouta vielä ja talkshoutten vetäjiä, mutta se, mihin minä olen törmännyt, on todellakin se, että miten voimakkaan asenteellisia nämä televisiotähdet, jotka niitä vetävät, niin ovat. Ja siis se keskustelu, mitä siellä käydään, niin on todella raivokasta välillä.
5: Kyllähän venäläinen keskustelukulttuuri on on hyvin voimakasta, että sanotaan aika aika voimakkaasti asioita ja uskalletaan olla eri mieltä, että ei sellaista, että ei sanoa voimakkaasti asioita, niin sellaiseen törmää oikeastaan aika harvoin. Sitten voi olla joitain, joita ei, ei oteta näihin keskusteluihin mukaan. Mutta kyllä esimerkiksi tämä parlamentissa oleva oppositio, niin kuin Sirinowski ja kommunistit, niin kyllä kyllä heitä näkee venäläisillä televisiokanavilla ihan varsin usein, että ei tavallaan kaikki ole sitä valtapuolueen pelkästään esillä pitämistä.